0: Die klassische Ausbildung wird als Minderwertiger angesehen und das zeigt sich auch in den Zahlen der BewerberInnen. Die Zahl um eine Lehrstelle ist für das beginnende Ausbildungsjahr erneut nämlich auf 13.000 Menschen zurückgegangen. Wir reden immer vom durchschnittlichen
1: Einkommen in Deutschland und statistisch gesehen dürfen wir aber ja gar nicht vom Durchschnitt reden, weil ein Mensch, der sehr, sehr viel verdient, kann den Durchschnitt schon so extrem nach oben schieben, dass das keine Abbildung des Reellen ist.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zurück aus unserer Sommerpause. Es ist wieder soweit. Fakt, my brain ist am Start und deswegen schreien wir einmal ganz laut ins Mikro. One Nation, one Zambia. Das Woo! ist nämlich der Wahlspruch von Zambia, aus welchem Land wir heute schalten. Und ihr habt schon gehört, ich bin nicht alleine, sondern Tobi ist auch mit am Start. Deswegen begrüße ich auch Tobi goldbraun gebrannt wie ein schönes Toastbrot aus dem Toaster zurück. Bei Fuck to My Brain im September. Ja,
1: die Sommerpause ist wieder vorbei und wir sind wieder zurück. Juhu, ich freue mich. Äh, viele Grüße aus bzw. an Sambia, wo wir der erfolgreichste und beliebteste Podcast diese Woche sind. Und äh, ja es ist schön, wieder da zu sein. Das ich Eine auch. so lange Sommerpause haben wir bisher ja auch noch nicht gemacht.
0: Genauso ist es nämlich. Ähm, ach, es war aber auch mal ganz entspannend, tatsächlich ein paar andere Dinge erledigen zu können. Ich bin froh, dass wir jetzt zurück wieder sind am Mike für euch, liebe Brainies. Und naja, ihr erkennt uns ja, wir sind ja nicht einfach so wieder zurück, sondern wir haben einen Haufen an Nachrichten für euch, den wir vorbereitet haben. Aber vorher gibt es auch noch ein paar Props loszuwerden
1: auf jeden Fall. Die äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Alex, äh, der uns ganz gerne mal in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit hört und der äh, sich auch schon bei uns bedankt hat für die Late mit Scheido Playlist, weil er sagte, da hat er schon das ein oder andere Lied entdeckt, was ihm sehr gefällt was er sich sonst wahrscheinlich nicht mmh, angehört hätte. Sehr schön. Und dann gehen auch noch raus Grüße nach Norwegen oh. an den Patrick, äh, der schon neulich gefragt hat, wann wir endlich weitermachen. Er vermisst uns. Lieber Patrick, wir sind
0: wieder da. Hallo, hallo, lieber Patrick. Grüße Und nach Norwegen.
1: ganz große Grüße gehen auch raus an den Flo für die Idee zu unserer Sommeraktion. Und mmh. bevor wir nämlich inhaltlich, in die Sendung rein starten, möchte ich noch ein bisschen was erzählen über die Sommeraktion. Ihr erinnert euch, wir hatten euch aufgefordert, auf den Wegen, die ihr so zurücklegt, mal nach links und rechts in die Gebüsche zu gucken und wenn dort Pfand in der Umwelt herumliegt, das einfach mal einzusammeln und abzugeben und das Geld, was dann dabei rauskommt, zu spenden genau. an irgendeinen Verein oder eine Organisation, die nichts mit Menschen zu tun haben, sondern mit Tier und Natur sozusagen. Und da will ich auch als allererstes den Flo nennen, der so ein bisschen früher auch schon damit angefangen hat. Seit dem ersten fünften machte er das sehr akribisch jeden Tag und führt darüber auch ganz genau Buch. Daher hatten wir auch die Idee. Und äh, da kann ich bekannt geben, dass äh, vom Flo seit dem ersten fünften 310 Euro zusammengekommen sind, die er an verschiedene Vereine spendet, die sich um... Hunde kümmern, die in irgendeiner Art und Weise zu äh, unschuldig in Not geraten sind. Wundervolle und so. Sache. Dann äh, hat uns auch der Taifun noch geschrieben. Grüße gehen raus. Taifun spendet 50 Euro an den Tierschutz Braunschweig, cool. weil er nämlich aus Braunschweig kommt. Ich persönlich habe nicht oder bin nicht so viel dazu gekommen, das zu tun, weil ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel unterwegs war. Aber immerhin 35 Euro gehen von mir an den Nabu. Und dann habe ich noch Nachricht bekommen von der Katrin, die 43 Euro spendet an den WWF und von dem Marc, der. 28 Euro ebenfalls an den WWF spendet, so dass äh, insgesamt 466 Euro immerhin bis jetzt zusammengekommen sind und vielleicht äh, kriegen wir von dem einen oder anderen von euch auch noch eine Nachricht, äh, was bei euch zusammengekommen ist und wohin ihr das spendet, dann werden wir in der nächsten monatsrückblick das auch nochmal bekannt geben, aber ich finde dafür, dass wir das einfach mal so ja. ausprobiert haben, 466 das Euro. Das ist schon eine Zweck. Menge, ne? also das hätte ich jetzt auch gar
0: nicht gedacht, dass so viel dabei rumkommt. Das ja, ich meine cool. gut,
1: ne? der Löwenanteil natürlich durch den Floh. Flo, Grüße gehen nochmals raus an dich. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich echt krass. Aber Sech. dass da auch ein paar andere noch mitgemacht haben, finde ich natürlich cool.
0: Das sehe ich genauso. Und äh, ich meine, es kommt ja auch einem guten Zweck zunutze und ist nicht einfach so, ja, ich habe jetzt hier mal links und rechts die Pfandflaschen eingesammelt und stecke mir das selber in die Tasche, so wie ich ja die Angst hatte davor. Du erinnerst <lacht> dich an die letzte Sendung. Und es ist ja gut, dass es so umgesetzt wurde. Ja. Auf jeden Fall. Ein wohltätiger Podcast sind wir also auch noch neben einem prophetischen. Ja, natürlich. Hat da jemals jemanden Zweifel dran? Wir haben hat... eigentlich einen Heiligenschein verdienen. Ja, ne? wir
1: sind, also, oder um es einfach auszudrücken, wir sind einfach gut für
0: diese Welt. Quasi. das, das ist. Wir sind einfach gut für diese Welt. Und Fax, in diesem Sinne, brain. liebe
1: Brainies, äh, jetzt nach der Sommerpause, das hatten wir auch angekündigt, unsere Rückblickssendung, die hm. wir machen, die haben wir ja vom Konzept her ganz leicht angepasst und damit wollen wir heute auch anfangen. Das heißt, im ersten Teil werden wir äh, kurz über verschiedene Schlagzeilen nur sprechen. Im zweiten Teil wird es zwei Themen geben, eins von Noah und eins von mir, mhm. wo wir ein kleines bisschen tiefer einsteigen Ganz genau. und der dritte Teil, der ist dann immer wie gewohnt,
0: äh, AfD-Infobox, Good News und äh, was uns sonst noch so einfällt. Richtig, also seid gespannt auf eine volle Packung mit Informationen, die wir euch um die Ohren schleudern und Tobi. Ja. du kannst gerne anfangen. Ach Mensch,
1: ja, dann mache ich das doch Klasse, einfach. Dann und ich greife ein mal. Thema was auf. Was hast du
0: denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich greife ein Thema auf als erstes über das wir auch schon, ich glaube ein oder sogar zweimal gesprochen haben in den Sendungen, nämlich das Thema 9 Euro Ticket.
0: Mm, ja, hast so, du das viel genutzt eigentlich?
1: Ja, was heißt viel? Ich habe es genutzt, mhm. ja. Also viel, das, das wäre jetzt wirklich übertrieben, aber ich hatte jeden Monat 9 Euro Ticket und ich habe es mhm. auch genutzt. Cool. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, äh, dadurch, dass ich ja in meinem 9-Euro-Ticket... Job ohnehin ein Ticket kriege, hätte ja. ich es gar nicht gebraucht. Also im, im jetzt muss ich überlegen, im Juni schon, im Juli nicht mehr, mhm. aber ich habe es mir im Juli und August einfach trotzdem gekauft, Einfach aus Prinzip, um die Sache zu unterstützen. Ja,
0: ist ja auch sehr sinnvoll, ne?
1: Ähm, wenn man die drei Monate zusammenrechnet, da gibt es ja jetzt mittlerweile Zahlen, dann sind insgesamt 52 Millionen wow. äh, 9-Euro-Tickets verkauft worden und durch diese Aktion sind 1,8 Millionen Tonnen CO2
0: gespart worden, was sozusagen. extrem gut ist für die Umwelt. Was
1: extrem gut ist und das Interessante ist, ihr selber habt das ja vielleicht auch mitbekommen, dass es ja jetzt ewige Diskussionen gibt, wie das weitergeht, was es für eine mhm. Nachfolgeregelung gibt. Ähm, es gibt im Internet ein Phänomen, was daraus entstanden ist, nämlich den sogenannten 9-Euro-Fonds. Ich weiß nicht, ob du von dem ja, schon mal gehört hast. Ja, das habe ich auf Insta tatsächlich
0: gelesen. Okay, spannende Geschichte.
1: Könnt ihr euch im Internet mal drüber schlau machen, funktioniert wie folgt. Man kann dort Mitglied werden und zahlt, wie fürs 9-Euro-Ticket auch, 9 Euro im Monat in diesen Fonds ein und fährt einfach öffentliche Verkehrsmittel weiter wie bisher und wenn man erwischt wird beim Schwarzfahren, dann muss man eben halt den Kostenbescheid an den 9 Eurofonds fonds schicken und aus dem Fonds wird dann die Strafe bezahlt. Das ist das Prinzip, wie der 9 Eurofonds fonds funktionieren soll. Ist
0: eine extrem coole Sache, ich frage mich halt bloß strafrechtlich, wann das dann relevant wird.
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, wenn man, ich weiß jetzt nicht wie Drei oft, mal aber mehrfach, fahrig. ja, kann sein, ich weiß ich weiß nicht genau, was ja auch eine Frechheit ist, ich glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber geredet, dass es nicht sein kann, dass man für sowas in Knast geht im Nein, Zweifelsfall. das
0: ist überhaupt, äh, Aber gut, das ist aber auch nur, wenn du dann, ähm, ich glaube, ein Inkassounternehmen tritt ja am Ende auf dich zu und sagt, hallo, ne? Ich hätte gerne das erhöhte Beförderungsentgelt von dir, wenn du es nicht zahlen kannst. Ich glaube, dann wird es eher umgesetzt in Richtung ja. Du kannst es stunden oder du gehst in den Knast. Um, ja, aber wenn du es zahlst, dann müsste es ja problemlos sein. Und quasi, aber das ist ja auch eine Ordnungswidrigkeit und irgendwann subsumiert sich das und dann ergibt das quasi bei Wiederholter. Ähm ja, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, weil zum Beispiel Falschparken ist
1: ja auch eine Ordnungswidrigkeit. Ich habe jetzt in meinem Leben auch in relativ überschaubaren Zeiträumen äh, schon häufiger mal Strafzettel für Falschparken bekommen und da ja. ist jetzt nie irgendwas
0: weitergehendes passiert. Ich google das jetzt. Hier googelt der Chef noch selbst. Genau. Äh, mehrfach Schwarzfahren, was gebe ich denn jetzt in die Suchzeile ein? Mehrfach Schwarzfahren Strafanzeige. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was hierbei rumkommt. Als Erstatter müssen Sie üblicherweise nur mit einem erhöhten Beförderungsentgelt rechnen. Wenn Sie wiederholt beim Schwarzfahren erwischt, können Sie hingegen mit einer Strafanzeige ja, rechnen. Ja, gut. Cool, das ist natürlich Aber trotzdem finde ich
1: die Idee gut und ich hoffe, ja. dass das Leute machen und dass darüber weiter berichtet wird, weil es mich einfach interessiert. Ich
0: bin sowieso gespannt, wie sich dieses Anschlussticket jetzt äh, zusammensetzt. 49 Euro. 49 bis 69 war ja die ja, Frage. Ja, aber ich glaube, die, ich, ich glaub,
1: die haben ähm. jetzt schon gesagt 49 Euro. Wobei es, äh, äh, ah nee, das, da kommen wir bei den Good News dazu. Ja, okay,
0: mhm. dann lassen wir das einfach mal. Ja, was und, hast du denn als erstes ähm, Ich habe eine, ja, also äh, ja, zurück ins Mittelalter, würde ich mal dazu sagen. Oder okay. äh, aufs Maul für Disziplinlosigkeit. Ja. Äh, ist so das, was ich mich frage, was geht in der Welt ab? Nämlich die Schulbehörde im US-Bundesstaat Missouri hat die Prügelstrafe wieder eingeführt. Auf Wunsch diverser Elternteile in der traditionell geprägten Gemeinde Cassville im Südwesten von Missouri. Ja, seit einigen Wochen können nämlich die Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung zur Züchtigung für das neue Schuljahr schriftlich erklären. Hier geht es um Schläge mit einem Holzpaddel auf das Gesäß deren Kinder. Erlaubt sind dabei bis zu drei Schlägen. Und nach Angabe der Schulbehörde in Missouri wollten die oder wollen die Eltern die Disziplinlosigkeit damit bestrafen und eine andere Möglichkeit als den Schulverweis schaffen. Wobei natürlich die Schläge das allerletzte Mittel darstellen sollen. Einmal hier mit dem Auge gezwinkert. Ähm, ja, ich glaube, man sollte die Eltern mal übers Knie legen und mit dem Holzpaddel verkriegen. Genau verprügeln. so, also, naja, ne, ne, psychologisch gesehen sehr, sehr sinnvoll, was da abgezogen wird. Ist ja auch egal. Die Eltern hätten wiederholt ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass körperliche Züchtigung im Bezirk nicht erlaubt gewesen sei. Also, sie haben sie quasi. Auf gut Deutsch darum gebettelt, dass das wieder eingeführt wird. Und eine Umfrage unter SchulangestelltInnen, Eltern und SchülerInnen hat gezeigt, dass Disziplinlosigkeit derzeit ein ganz großes Problem darstellt. Hm, Da frage ich mich ja, ob das vielleicht aus dem System kommt, dass die Menschen da so disziplinlos sind. Komisch. Ja, ich stelle mir auch die Frage, ist das nicht
1: eine Sache der Erziehung des Elternhauses? Ja, ist es. es also ist es damit auch. Will, ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht sagen, die sollen zu Hause ihre Kinder verprügeln, mhm. das ist jetzt nicht meine Aussage so. Aber die sollten ihre Erziehungsmethoden dann vielleicht mal hinterfragen, anstatt zu sagen, das ja, dann, ist müssen genau die, so. dann müssen die Kinder in der Schule wieder verprügeln. Vor werden. allen
0: Dingen ist das halt schwachsinnig, weil eine Disziplinlosigkeit ist ja quasi auch nur ein Symptom eines Problems. So. so, und ich denke mal, wenn du motivierende Lehrer hast, die du toll findest und wo du sagst, boah, der ist so charismatisch. Der bringt mir geile Sachen, weil ich will das lernen. Dann bist du auch nicht disziplinlos. Naja, da gibt es ja vielerlei Gründe dafür. Ist ja auch egal. Schließlich ist jetzt dieser Entschluss gereift, um, den Bitten der Eltern Folge zu leisten. Und die Prügelstrafe mit Holzlatte äh, ist ja eigentlich, ja ist in, ist in, ja, ist in 19 amerikanischen Bundesstaaten erlaubt. Das hätte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen müssen. Die gibt es ja schon längst. Aber es ist jetzt halt gerade wieder eingeploppt aus einem Staat, der halt das verboten hat und wieder dann eingeführt hat. Ja, so sieht das auf jeden Fall in äh, den USA aus. Weltweite News hier bei Fucked My Brain. Tobi, kommen wir zu einer nächsten Schlagzeile von dir. Ja, äh,
1: jetzt musst du entscheiden, bleiben wir entweder in den USA oder bleiben wir in der Schule? Ja, wir bleiben mal schnell in der Schule, würde ich wir sagen. Wir bleiben in der Schule. Dann, die Sommerferien sind natürlich auch bei uns in Deutschland vorbei, zumindest in fast allen Bundesländern. Und ähm, was herausgekommen ist, oder was ich jetzt gerade gelesen habe, dass in Deutschland 30 bis 40.000 Lehrer fehlen. Ja, es ist also jetzt schon zu Beginn einiger. des neuen Schuljahres überall in Deutschland auch zu Unterrichtsausfällen gekommen, weil äh, das einfach nicht mehr abgeleistet werden kann. Es gibt auch mal wieder mehr Schüler in den Schulen, als prognostiziert wurde. Ähm, letzten Endes auch aufgrund von ukrainischen Flüchtlingen, die in der mhm, Schule sind. Ja. Und äh, ja. Von daher fehlen 30 bis 40.000 äh, Lehrkräfte, was tragisch ist, was gleichzeitig aber auch äh, wieder ein Symptom dafür ist. Wir haben ja ähm, auch vor Urzeiten schon, glaube ich, mal eine Sendung über unser Bildungssystem gemacht genau. und haben da auf das ein oder andere Problem hingewiesen. Quo vadis eruditio hieß genau. die Sendung. Also, wen das interessiert, gerne
0: nochmal reinhören. Und
1: das dann machen wir weiter mit ist Noah.
0: ja tatsächlich interessant. Ja. Äh, dann bleibe ich doch mal ganz kurz bei dem Thema Bildung hm. und komme mit der Aussage um die K Ach. Du hast ja nur eine Ausbildung gemacht und kein Studium. Aber also du hast doch Abi, oder? Ich habe irgendwann mal Abi gemacht, ja. Ja, siehst du. Äh, tatsächlich ist es so, dass es noch nie schwieriger für Hotels, Bäckereien, Speditionen und Industriebetriebe in Deutschland war, geeignete Auszubildende oh, zu erhalten. Ja. Denn die Situation ist desaströs. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren nämlich im August mehr als, und jetzt haltet euch fest, 182.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Also quasi 20 Prozent mehr als im August von vor einem Jahr noch. Ebenso wird mit einer rückläufigen Zahl der Auszubildenden und einer steigenden Zahl der unbesetzten Stellen in ja den nächsten Jahren gerechnet. Und Grund für diesen Rückgang ist ja, der Abitur- und Akademisierungswahn. Shoutout auch an dieser Stelle. Ausbildungsfrust und Studiumsstau. Haben wir auch schon mal eine Sendung zu gemacht, Tobi? Ja. Die dritte Folge. Und war unsere es, dritte ne? Folge war es, genau. Ganz genau. Qualität irgendwie nicht so geil, aber die
1: Qualität des Inhaltes, wie, sie, äh, wie wir an dieser Nachricht sehen, nach wie vor
0: top aktuell. Das wird auch, glaube ich, die nächsten zehn Jahre so sein. Ja, das die wird Frage ist, noch schlimmer werden in den nächsten Jahren. Glaube ich nämlich auch, aber die Frage ist ja, die im Raum steht, warum ist das so schlimm? Naja, ganz einfach. Studium und Ausbildung haben in unseren Köpfen keinen Stellenwert auf gleicher Ebene. Die klassische Ausbildung wird als minderwertiger angesehen und das zeigt sich auch in den Zahlen der BewerberInnen. Die Zahl um eine Lehrstelle ist für das beginnende Ausbildungsjahr erneut nämlich auf 13.000 Menschen zurückgegangen. Damit fällt die Zahl der Auszubildenden von 421.000 auf 408.000 und jetzt das ist das Problem, wohingegen die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze anstieg, nämlich von 506.000 auf 526.000. Also rund 20.000 freie Ausbildungsplätze, mehr im Handwerk, Gastronomie und auch in sozialen Berufen. Das ist ein riesiges Problem und Tobi, vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe geübt. Zahlen richtig auszusprechen. Yeah. Bist du nicht stolz auf mich? Ich bin total stolz auf dich, natürlich. Vielen Dank. Ja, und damit geht es wieder zurück zu Tobi ins Studio. Ja, und
1: dann äh, gehen wir wieder nach Amerika und äh, wir haben lange nichts mehr gehört, beziehungsweise lange nichts mehr erzählt über unser Lieblingstier aus Amerika, über oh, das Trampeltier.
0: Das Trampeltier.
1: Genau. Und äh, zwei Dinge gibt es da zu berichten aus diesem äh, Sommer. Erstmal wieder eine sensationelle Aussage vom Trampeltier zum Thema Klimawandel der hat doch gesagt, Klimawandel ist doch gut, bedeutet ja, dass wir in Zukunft mehr Grundstücke am Strand haben, mhm. das ist ja eine ganz wunderbare Sache. Toll. Und dann, dass das Wesentliche, was diesen Sommer eigentlich passiert ist, ist ja, dass seine äh, Privatgemächer sozusagen durchsucht wurden und dabei über 700 äh, Seiten an Akten sichergestellt wurden, die eigentlich geheim sind. Mittlerweile weiß man wohl, dass es sich auch um äh, Dokumente über Atomwaffen aus anderen Ländern Bezum? gehandelt hat, die er bei sich zu Hause äh, einfach mitgenommen hat aus dem Weißen Alter, Haus quasi. Was? Und äh, ja, jetzt wird natürlich geschaut, ob der Trump da angeklagt werden soll, gleichzeitig hat die, haben Leute aus der Republikanischen Partei ja auch schon gedroht, wenn Trump angeklagt wird, dann wird es
0: in ganz Amerika blutige Straßenschlachten geben. Ähm, ja. Es ist mal so schauen. witzlos, weil stell dir mal vor, das wäre so 0815-Bürger gewesen. Ja, der wäre schon längst im Knast. Ganz genau so ist es nämlich. Aber weil es Donald Trump ist, weil er Geld hat, wird er natürlich nicht gleich behandelt. Ne, Er hat ja quasi diplomatische Immunität, was völliger Bullshit ist. Ja, natürlich. Das also also erstmal hat er die noch nicht mal, Ja, das offiziell. ist ja der Witz. Und äh, ja. Was soll das? Eben. Ja, keine Ahnung. Also wie finde ich jetzt eine Überleitung denn zu meinem Thema? Naja, eigentlich ist es ja Zeit dann quasi für, eine, für ein System-Change, also für eine Kehrtwende. Und das vielleicht nicht nur zum Wohle der Gesellschaft, sondern vielleicht auch zum Wohle der Erde. Das fordert nämlich eine Forschungsgruppe unter der Beteiligung des Club of Rome. Sie fordert nämlich eine Kehrtwende in der internationalen Wirtschafts- und Klimapolitik, um der Menschheit Angesichts des Klimawandels und auch globaler Ungleichheit eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Denn andernfalls fahren wir uns gegen die Wand. Die Forderungen entstanden durch eine Studie mit dem Titel „Ein Survival Guide für unseren Planeten“. Schon traurig, dass man eine Studie mit diesem Titel verfassen muss. Ja, aber vor allen
1: Dingen also inhaltlich, ohne dass ich, dass du es jetzt schon gesagt hast, inhaltlich werde ich dem bestimmt zustimmen. Aber Survival Guide für unseren Planeten finde ich schon mal schwierig, weil eins müssen wir uns mal im also Über eins müssen wir uns mal im Klaren werden. Mhm. Bei dem Ganzen, wo wir über Umwelt und Klima reden und was man alles tun und was anders sein muss, geht es nicht darum, die Welt zu retten. Die Welt muss nicht gerettet werden, die werden wir auch nicht kaputt bekommen. Es geht darum, die Menschen zu retten. Genau,
0: also ein Survival Guide für unsere Menschheit wäre wohl der richtige ja. Titel. Ähm, genau, und diese Studie wurde unter anderem vom Club of Rome gestartet innerhalb der Initiative Earth for All. Und in dieser Studie werden Vorschläge zu einem Wandel in der internationalen Politik präsentiert. Nach dieser Studie und der Aussage der Beteiligten dieser Initiative Earth for All ist die Menschheit dabei, den Zusammenbruch ganzer Weltregionen umzusetzen. Das sehen wir eigentlich tagtäglich, wenn wir uns beispielsweise den Krieg im Jemen, Sudan angucken, wenn wir uns den Klimawandel anschauen, wenn wir uns anschauen, alleine in unseren Städten, wie wir mit uns Menschen umgehen, wie wir tagtäglich bei Amazon bestellen, ohne irgendwie über die weitreichenden Folgen nachzudenken etc. etc. pp. Ja, dies passiert natürlich klar unter dem Deckmantel des bestehenden Wirtschaftssystems, welches Spannungen verstärkt und den Wohlstand verringert. Komisch, aber leider Realität. Aber was tun gegen diesen Zusammenbruch und auch die Auslöschung unserer eigenen Spezies am Ende des Tages? Die AutorInnen der Studie schlagen fünf Kehrtwenden vor, die unter anderem eine Überwindung der Armut durch eine Reform des internationalen Finanzsystems und eine Umstellung auf saubere Energie mit dem Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 beinhaltet. Dabei sollen nämlich Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Höhe von einer Billionen Dollar pro Jahr und höherer Steuern für die wohlhabenden Bürgerinnen zum Abbau von Ungleichheiten eingestellt werden, um diesem ja, Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Außerdem soll ein Bürgerfonds zudem mehr Menschen am Reichtum der jeweiligen Länder teilhaben lassen. Würden die nötigen Veränderungen nicht angestoßen werden, droht laut natürlich der AutorInnen dieser, dieser Studie ein Szenario, bei dem sich die Erde bis 2100 um rund 2,5 Grad erwärmen wird. Nicht 1,5 Grad, wie Fridays for Future beispielsweise warnt. Die ärmeren Länder würden dann unter extremsten Bedingungen leben müssen und wären quasi diesen Bedingungen ausgesetzt und der Wohlstand bis Mitte des Jahrhunderts weltweit würde um durchschnittlich 40% gegenüber den 2020er Jahren, ähm, Jahren sinken. Der Witz an der Sache, das ist nämlich das, das ist halt wirklich so, da fasst du dir an den Kopf, ne? Der Club of Rome erzählt das nicht seit gestern. Der Club ja. of Rome startete nämlich bereits vor ungefähr 50 Jahren die Studie Die Grenzen des Wachstums und gilt seither als Gründungsdokument der Umweltbewegung. Außerdem sagte, sagten sie Katastrophen voraus, wenn Bevölkerung und Wirtschaft immer weiter wachsen würden. Das ist halt, das, das ist Empirie am Ende des Tages und es juckt uns einfach nicht, beziehungsweise... Wir in unseren Konsumentenköpfen jucken uns einfach für dieses Thema nicht. Auf der anderen Seite gibt es halt auch eine Politik, die sich einfach nur noch denkt, ist ja egal, ne? wir tun jetzt mal so, als ob wir hier super viel machen würden, aber eigentlich ja, tun genau. wir ein Minimum.
1: Also das Ding, das Ding ist, ich glaube, das gibt schon viele Leute, die es juckt in der Gesellschaft so. Gleichzeitig juckt uns aber auch, wir reden da ja oft drüber, dass die Politik auch nicht, also ich will nicht mal alles auf die Politik schieben, aber dass die Politik auch nicht die nötigen Maßnahmen ergreift um mal wirklich äh, die notwendigen, teils ja auch radikalen Veränderungen in die Wege zu leiten. Bei vielen Dingen merken wir ja, dass es eine breite Mehrheit in der Bevölkerung gäbe genau. für bestimmte Sachen. Sei es das Thema Umverteilung, sei es das Thema erneuerbare Energien. Also es gibt ja viele Themen, wo es eine breite Mehrheit in Voll. der Gesellschaft gibt und die trotzdem politisch sagen wir mal, wenn überhaupt, dann nur etwas unmotiviert und teilweise umgesetzt werden oder eben halt gar nicht. Weißt du, das Ding, äh, bestes Beispiel ich, ja. Entschuldigung, bestes Beispiel ist ja jetzt gerade auch wieder so dieses, dieses ganze Thema, ich will da nicht tief einsteigen, dieses ganze Thema mit der Gasumlage und mhm. so weiter und so mhm. fort. So. Da werden, äh, wird Unternehmen, werden jetzt Milliardenhilfen gegeben. Nicht nur, dass es so scheint, dass auch Unternehmen davon profitieren, die es gar nicht notwendig haben. Nein, Unipart zum Beispiel, mhm. die es notwendig haben, haben jetzt Hilfen zugesagt, bekommen und haben jetzt erstmal eine halbe Million ausgegeben für einen Luxusempfang in einer Villa in Italien mit irgendwelchen Geschäftspartnern zum Beispiel. Wo ich mir auch sage, was und das wird durch uns Kunden finanziert, das ist letzten halt Endes. So hart gestört. So, und da, das vor solche Sachen die Politik halt keinen Riegel davor schiebt, das verstehe das, ich halt. Das auch ist
0: aber, und da, da machen wir uns doch auch nichts mehr vormachen. Unsere Politik ist auch einfach Korruption pur, gekauft und weiß ich nicht was. Also, wir stellen uns hier mal hin und sagen, wir sind so voll die Demokraten und wir wollen ja, dass es den Menschen in äh, der gesamten Gesellschaft sowohl in der ärmeren als auch in der reicheren Gesellschaft Schicht es besser geht. Und dann schaut man sich einen Christian Lindner an beispielsweise, der Finanzminister ist, der Kontakt, und das ist ja das Ding, der hatte Kontakt zu diesem Porsche-Geschäftsführenden. Äh, so, dann guckst du dir ähm, beispielsweise an, wie wir immer noch schädliche Subventionen für äh, ähm, Kohle, Gas und so weiter und so fort ausgeben für RWE und statt dieses Geld einfach zu nehmen und zu sagen, heute davon finanzieren wir ein 9-Euro-Ticket für alle Leute. Oder wir machen das einfach mal so, dass wir innerdeutschen Flugverkehr verbieten oder ein Tempolimit einschieben. Es also sind ja so Minimaßnahmen, ne? Aber das traut man sich ja, natürlich hören zu Tempolimit, Alter.
1: Tempolimit. Tempolimit. Die FDP in wo war Nordrhein-Westfalen fordert ein Tempolimit für Radfahrer im Übrigen. Ja, es ist einfach nur noch billig total bescheuert. Scheiß
0: drauf, das ist auch wieder, da haben wir auch drüber gesprochen, in, ähm, nicht mein Klimapaket, das ist die zweite Folge, liebe Freunde, hört gerne rein, auch eine beschissene Qualität, aber ist es äh, thematisch gut sinnvoll ja. aufgearbeitet. So, Tobi, ja. äh, nächstes Thema. Es gab in
1: diesem Sommer ja eine, ein riesen Aufschrei, ein riesen Shitstorm, eine riesen Debatte Bauch im oben. Internet. Das Stichwort ist Winnetou. Ah, das ist voll an
0: mir vorbeigegangen. Das ist voll an dir. Ja, da, das ist sehr ist gut. Das? das
1: ist sehr gut, dass es was an dir vorbeigegangen das? ist. Dann möchte ich dich vielleicht erst mal fragen: Was für eine Rolle hat in deinem Leben bisher so Karl May und Winnetou gespielt? Äh, Keiner. Okay. Und ich behaupte jetzt einfach mal so gerade in der jüngeren Generation, dass es den meisten Menschen so geht, dass mhm. es überhaupt keine Rolle spielt. So nichtsdestotrotz wurde äh, ist so ein Shitstorm entstanden im Internet, weil ich glaube äh, irgendein Verlag etwas von Winnetou veröffentlichen wollte und dann die Veröffentlichung wieder zurückgezogen hat und daraus haben dann irgendwelche Medien gemacht so, oh, hier Cancel Culture Dings und äh, auf einmal war es ein Riesenthema Winnetou, kulturelle Aneignung falsche Darstellung, bla, darf man das überhaupt noch vertreiben, darf man die Filme überhaupt noch zeigen und wirklich eine Riesendiskussion im Internet, obwohl es darf man noch niemanden über
0: die Nazis reden obwohl es niemanden gab genau das der das einfach
1: ernsthaft interessiert hat dieses Thema, aber im ja. Internet war es auf einmal aus dem Nichts heraus völlig groß und es sind ja auch Konsequenzen daraus entstanden, dass bestimmte Dinge jetzt nicht mehr verkauft oder gezeigt werden, obwohl ich tatsächlich auch einfach mal die These aufstelle, das ist glaube ich, also könnt ihr ja mal von euch auf andere schließen, liebe Brainies, wer von euch hat Karl May gelesen oder guckt diese Filme gerne, ein paar werden vielleicht dabei sein, aber die meisten wahrscheinlich eher nicht. Nee.
0: Von daher also ich bin ist 24 das auch wieder so eine so eine Debatte, wo ich mir sage, überflüssig. Ich bin 24 Jahre alt. Ich wette, ein Bruchteil meiner Alterskohorte hat vielleicht dieses Winnetou geguckt oder vielleicht mal ein Buch von Karl May gelesen. Ja, well, wen juckt's? Das heißt ja. doch nicht, dass das unmittelbar Rassismus oder Diskriminierung pushen würde. Das ist auch schon wieder so ein psychologischer Fail am Ende. Das ist Symptombekämpfung, nichts anderes. Anstatt, dass wir uns erstmal eingestehen, dass wir in unserer Gesellschaft ein riesiges Problem mit Rassismus und Diskriminierung haben und dass wir auch viel zu sensibel sind auf der anderen Seite. Man kann nicht perfekterweise immer gendern, man kann nicht perfekterweise Rassismus konsequent ausschließen. So selbstreflektiert können wir Menschen gar nicht sein, aber wir können ein hohes Maß an Selbstreflexion an uns selber stellen und einen hohen Status in der Gesellschaft etablieren, dass wir einen respektvollen Umgang zueinander pflegen. Das ist das Ding, was dahinter steht. Aber so Bücher zu verbieten, sorry, dann sollten wir auch alles, was die deutsche Geschichte und die Nazis angeht, einfach mal aus den Geschichtsbüchern rausstreichen, weil die haben Juden getötet. Das ist auch nicht toll. Äh, Im Übrigen hast du da gerade einen interessanten Querverweis gemacht
1: zu unserem Buch der Woche, der vergangenen Woche, mhm. was nämlich den Titel Sensibel hat. Das das, äh, Frage an dich, findest du das nicht genauso? Ja, ich finde es, äh, sagte ich ja gerade eben, ich finde diese ganze Debatte gerade um das Winnetou-Thema völlig überflüssig, völlig überflüssig, so, und, und auch am eigentlich, also da haben wir ja auch in verschiedenen Sendungen schon drüber geredet, so, am eigentlichen Thema geht das auch für mich völlig vorbei, so, weil es geht ja tatsächlich um die, äh, interindividuelle Sensibilität, sage ich mal, das Gegenüber wahrzunehmen und das Gegenüber mit Respekt zu behandeln, das ist eigentlich das, worum es gehen sollte. Und wenn wir das tun, konsequent tun und jeden anderen Menschen mit Würde und Respekt behandeln, mhm. so dann haben wir auch überhaupt kein Problem mehr mit Diskriminierung,
0: egal weswegen. Ganz genau. Was ich mich da aber auch noch frage, aber das erzähle ich dir, glaube ich, gleich. Wir sind nämlich jetzt bei dir. Genau. So. Es gibt
1: zum Abschluss des ersten Teils nämlich noch die Schlagzeile dieses Sommers. Äh, zusammen mit dem dazugehörigen Zeitungsartikel. Das ist nämlich so skurril, dass ich es äh, mir nicht nehmen lasse, das hier einfach mal zu verlesen. Ähm, die Quelle ist hier die Zeitung Blick aus der Schweiz. Okay. Okay. Und, äh, ist das die, eine seriöse Quelle. Das weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich auch irgendwie so ein bildzeitung ähnliches Blatt sein, keine <lacht> Ahnung, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich ähm, in verschiedenen Schlagzeilen das gelesen, es scheint also tatsächlich hier in Hamburg im Übrigen passiert zu sein und die Schlagzeile lautet Irrer Streit eskaliert. Mann packt Penis aus und schlägt Frau mit toter Möwe. Wow. So ist die Schlagzeile. Und der Hintergrund, ich lese kurz den Artikel vor. Dritte Schläge mit einer toten Möwe und ein entblößter Penis. Am Dienstagmorgen kommt Kommt es am Öchendorfer See in der deutschen Großstadt Hamburg zu einem Streit, der eskaliert. Dabei begann alles harmlos. Eine Frau, 31, geht am Morgen mit ihrem Hund in der Nähe des Öjendorfer Sees spazieren. Plötzlich taucht ein Mann in Klammern 41 auf und beginnt, die Frau und ihre beiden Begleiterinnen zu beleidigen und auf den Hund einzutreten. Die Frau zückt daraufhin ihr Handy und will die Polizei rufen. Nun eskaliert der Streit. Der Mann zieht seine Hose runter, packt seinen Penis aus und entblößt sich vor der Frau. Völlig aus dem Ruder läuft der Streit, als sich der Mann eine tote Möwe vom Boden packt und damit auf die 31-jährige Frau einzuschlagen beginnt. Zwischen Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei kam umgehend und äh, kann den Mann nach einer kurzen Verfolgungsjagd verhaften. Laut einem Polizeisprecher habe der Mann zunächst noch versucht, durch den See zu fliehen. Mit einem Feuerwehrboot habe die Polizei die Verfolgung aufgenommen. Auch ein Helikopter stand bei der Verhaftung im Einsatz. Dass äh, die Polizisten hätten den Mann in der Mitte des Sees erreicht, daraufhin seien zwei Polizisten ins Wasser gesprungen und hätten ihn verhaftet. Bei dem Mann seien zwei Messer sichergestellt worden, er wurde mit auf die Polizeiwache genommen.
0: <lacht> also mal ganz im Ernst, ne? das klingt nach so einem übelsten Scherz. Das klingt einfach wie nach ausgedacht. Der ja. war doch sicherlich, also war der irgendwie, hatte der Halluzination, vorstellung war der auf Drogen? I don't know, ich
1: finde, das kann man sich einfach mal so, kann man einfach mal Lass so wirken mal lassen, berieseln. diesen Artikeln. Ja, das ist Und, eine gute
0: Überleitung zur late mit Shadow playlist weil ihr könnt euch ja auch einfach mal berieseln lassen von unserem Musikgeschmack, oder? Ja, guter Punkt, auf geht's.
1: Die Late Machado-Playlist ist wieder im Start nach der
0: Sommerpause. Und äh, welches ist der erste Song, den du auf die Playlist setzt, Nur? Ich finde, das hier ist ja quasi die goldene Stunde. Und äh, dementsprechend setze ich mit dem gleichen Titel den Song Golden Hour von Jake auf die Playlist. Golden Shower, alles klar, okay. <lacht> <lacht> Tobi, was hältst du auf unsere Late Machado Playlist? Ja,
1: wenn ihr ähnlich wie wir auch findet, dass das alles Wahnsinn ist, was in der Welt abgeht und dass man sich, dass es so viele Sachen gibt, über die man sich aufregen kann, dass man sich eigentlich gar nicht mehr aufregen kann, weil es zu viel ist, dann habe ich genau den passenden Song für euch, den ihr euch immer dann anhören solltet, wenn ihr sagt, so boah, ich habe echt die Schnauze voll, nämlich von Thomas Benjamin,
0: den Song I've No More Fucks To Give. I've No More Fucks To Give. Okay, ja, jetzt wurde der Ohrwurm in meinem Gehirn wieder getriggert. Vielen Dank dafür, Tobi. Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir im zweiten Teil angekommen. Genau.
1: Und äh, da hat der Noah ein ganz interessantes ja. Thema mitgebracht.
0: Freunde, ich habe nämlich noch ein Thema, ähm, das ich sehr oft propagiere in unserem Podcast. Es geht natürlich immer wieder um den Klimawandel. Ich finde nämlich, in unserer Sommerpause ist nochmal klar geworden, wie desaströs eigentlich die Entwicklung unseres Weltklimas aktuell ist. Denn, ähm, ja Seit circa 40 Jahren ist es eigentlich so, dass sich das Klima immer stetig abwärts bewegt und zwar nicht zugunsten der Erde und zu unserer Menschheit, wie es beispielsweise der Club of Rome im ersten Teil dieser Folge schon announced hat. Tobi, was ist dir denn eigentlich so in unserer Sommerpause am Wetter aufgefallen? Boah, da werfe ich einfach mal so
1: ein paar Stichworte Mach in mal. die Runde. Trockenheit. Vor allen Dingen auch in Deutschland niedriger Wasserstand äh, im Rhein und deswegen Transportprobleme. Genau das Gegenteil eigentlich in Pakistan, Überflutung, Millionen von Menschen äh, ohne ein Heim, weil sie das verloren haben beispielsweise. Hm. Dann selbstverständlich haben wir auch überall auf der Welt wieder Waldbrände, eine unglaubliche Hitzeausbreitung in ganz Europa, Temperaturen von teilweise über 40 Grad diesen Sommer. Ähm, das fällt mir dazu ein. Ja, und dann die üblichen Sachen, über die wir schon seit längerem reden. Gletscher, die verschwinden, Eismassen, die an den Polen weniger werden
0: äh, und dergleichen mehr krass. Das äh, ja, war eigentlich gar nicht so schlau von mir, dich zu fragen. Du hast jetzt gerade meinen kompletten Artikel gedroppt. Ich lese ihn trotzdem vor. <lacht> Entschuldigung. Nein, ist alles gut. Äh, du bist sehr, sehr informiert. Ähm, Fakt ist nämlich, die Sommerpause war erschreckend. Nämlich erschreckend sonnig, heiß und trocken. Denn im Gegensatz zum Sommer 2003, also genau vor 19 Jahren, haben wir einen Sonnenstundenrekord gebrochen. Yay, könnte man jetzt sagen. Aber so yay ist das nämlich gar nicht. 2003 lag nämlich die Sonnenstundenanzahl bei exakt 793,8 Stunden. In diesem Sommer haben wir über 820 Sonnenstunden geknackt. Damit ist der Sommer 2022 der sonnigste seit den Wetteraufzeichnungen. Und die gibt es bereits seit 140 Jahren, mhm. liebe Freunde. Ja, zwar haben wir in diesem Sommer keine Rekordtemperaturen verzeichnet. Das war nämlich tatsächlich nicht so. Allerdings war es heißer als der Durchschnitt in. Im Juli lagen wir in Deutschland nämlich bei rund 19,2 Grad im Schnitt und damit 2,3 Grad über dem international gültigen Vergleichswert der Jahre 1961 bis 1990. Ergo, Deutschland zieht in die Top 5 der heißesten Sommer ein. In diesem Jahr. In diesem Jahr.
1: Der wär, genau. würde mich mal interessieren... Äh aus welchen Jahren denn die anderen fünf Plätze stammen, in Relation von den Wetteraufzeichnungen, hm. weil ich glaube nämlich auch mal gelesen zu haben, du hast ja gesagt, seit über 100 Jahren gibt es Wetteraufzeichnungen. 140, ja. Seit 140 Jahren und ich glaube, die heißesten fünf Jahre
0: sind in den letzten zehn Jahren oder irgendwie sowas in passiert oder in den letzten 15 Jahren. glaube ich sogar nur, okay. also noch schlimmer. Ja, so ist das leider, aber ähm, das hat es noch nicht gewesen sein, ne? also es kommt noch was. Mhm, mhm. Der Juli war nämlich weltweit einer der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnung. Weltweit wohlgemerkt, nicht nur in Deutschland, weltweit. Denn nach den Berichten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus war der Monat nur wenig kühler als der Juli 2019, also von vor drei Jahren, und marginal wärmer als der Juli 2016. Genauso war der Juli in großen Teilen Europas deutlich trockener als durchschnittlich, was im Südwesten und im Südosten zur Dürre führte. Rund 47 Prozent des EU-Gebietes war laut den Berichten der deutschen, äh, der europäischen Dürrebeobachtungsstelle, crazy, dass es sowas gibt, das mm. wusste gar nicht, von starker Dürre bedroht. Grund dafür waren der anhaltende Niederschlagsmangel in Verbindung mit einer Reihe von Hitzewellen, die, und das ist das Problem, seit Mai durch Europa zogen. Das hatte nämlich Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Ernte, Ernte. So wie den Pegelstand in Flüssen und Seen. Die geringsten Wasserstände beeinträchtigten demnach auch den Energiesektor, etwa wenn es um Wasskra Wasserkrafterzeugung ging oder auch Kühlsysteme für ta, 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 Atomkraftwerke. Deswegen sind in, in
1: Frankreich beispielsweise äh, die meisten Atomkraftwerke können nicht auf voller Last fahren. Und Frankreich genau. importiert jetzt Energie aus Deutschland, um ihre ihren Energiebedarf überhaupt decken zu können. Und gleichzeitig gibt es hier in Deutschland immer noch welche FDP, die fordern, wieder auf Atomkraft zu setzen, was angesichts der steigenden Wärme vermutlich auch in den nächsten Jahren ja überhaupt gar kein gangbarer Weg ist, mal ganz abgesehen
0: davon, ja. dass es ja auch immer noch keine Lösung gibt, äh, Endlage, Atommüll und so. Ganz genau so ist es nämlich doch vielleicht mal auf den, also man könnte es auf den Mond schießen, das wäre ja auch so die Frage, ne? <lacht> könnte man das nicht machen, ist ja nicht so, dass da radioaktive Strahlung im Weltall ist und dass da vielleicht… Was fusionieren könnte, ne? Egal. Nichtsdestotrotz, das Ganze geht nicht nur europaweit, denn auch in Südamerika, Zentralasien und Australien war es deutlich trockener als üblich. Ja, das gesamte Weltklima hat also den Thermostat auf das Maximum gestellt, was der Antarktis natürlich nicht gefiel. Ta-ta-ta-ta. Die Ausdehnung des Meereises lag nämlich im Juli 7% unter dem Durchschnitt und damit auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung von vor 44 Jahren. Das heißt die Meere steigen und dadurch, dass natürlich auch das Eis schmilzt in der Antarktis, wird mehr CO2 und das vierfach schädlichere Methan aus dem, was im Eis gespeichert war, in unsere Atmosphäre freigelassen. Das heißt, Treibhauseffekt wird immer noch weiter angeheizt.
1: Abgesehen davon, dass auch die
0: Erwärmung der Erde
1: dadurch vorangetrieben wird, weil ja ansonsten die Eisflächen diejenigen sind, die auch die Sonnen- und Wärmestrahlung reflektieren genau. und zurückschicken,
0: durch die Farbe letzten
1: Endes einfach mhm. und äh, ja.
0: Ja, das soll es aber auch wieder nicht gewesen sein. Das ist gut, dass du gerade eben die Reflexion ansprichst, denn Freunde, das ist eigentlich nicht mehr normal. Und das war gerade erst der Anfang, denn die weltweiten Folgen waren diesen Sommer natürlich überall zu spüren. Egal, ob wir nach Deutschland schauen, wo jetzt, wie du gerade eben schon sagtest, der Rheinpegel im August teilweise auf Null stand. Oder in Richtung Spanien, wo tausende Hektar Land durch Brände zerstört wurden. Ob wir nach Pakistan blicken und tausende Menschen durch die Sturzfluten von Monsunregen sterben sehen oder die Rekordschmelze beobachten an unseren bayerischen Gletschern, nämlich die durch Sahara-Staub schneller wegschmelzen. Das heißt, wir haben auch nicht mehr so viel Reflexion der Sonne auf unseren Gletschern. Don't think that. Ja, ich sag's euch, das ist einfach. Katastrophal und trotzdem kaufen sich Millionen Menschen in Deutschland immer noch elf Bar Einweg-Shishas, in welchen Akkus verbaut sind, wovon fünf Stück eigentlich die Energie eines iPhones entsprechen, beschweren sich, dass der Sprit weiterhin teuer wird oder dass die Piloten nicht ausreichend Gehalt bekommen und deswegen einen ja. Streik anzetteln müssen. Ja, das ist ziemlich absurd und realitätsfern. Und dementsprechend Dann, da bin nur ich Mic Drop. <lacht> da, da nur noch mal kurz, um das abzubinden, weil du das
1: mit den Piloten gesagt hast. Ja. Ne? Da müssen wir uns auch mal reinziehen, worüber wir reden. Ja, klar, jeder hat das Recht zu streiken und so. Aber Piloten, der Lufthansa das Einstiegsgehalt eines Anfängerpiloten sozusagen liegt ungefähr bei 80.000 Euro brutto und die höchste Gehaltsstufe für einen erfahrenen Piloten liegt aktuell bei knapp, ich glaube, 290.000 Euro brutto pro
0: Jahr vielleicht und die streiken, weil sie mehr Gehalt haben wollen. Vielleicht Alter. mal als Relation dazu, ähm, ein Arzt... Ein Oberarzt, wohlgemerkt, bekommt so an die 90.000 brutto, wenn der in der leitenden Position ist. Kommt noch mal darauf an, ob man jetzt bei einem privaten Klinikum angestellt ist oder ob man an einem Uniklinikum ist. Dazu kommt beispielsweise Menschen, die sich um die Folgen dieser Klimakatastrophen kümmern müssen um die Menschen, die traumatisiert aus Kriegen kommen, PsychotherapeutInnen meine ich nämlich genau, die bekommen 60.000 Euro brutto. Ein Mensch, der systemrelevant ist und beispielsweise an der Kasse arbeitet, kriegt nicht mal annähernd 30.000 Euro. Wir können das immer weiter runterspielen. Ja, das es ist Ding auf jeden ist, Fall Fakt, dass sowas absolut unnötig ist. Das, 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 das Ding
1: ist, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, wie das durchschnittliche, nein, das ist eigentlich auch schon falsch, wir reden immer vom durchschnittlichen Einkommen in Deutschland und statistisch gesehen dürfen wir aber ja gar nicht vom Durchschnitt reden, weil ein Mensch, der sehr, sehr viel verdient, kann den Durchschnitt schon so extrem nach oben schieben, dass das keine äh, Abbildung des Reellen ist, das heißt, wir müssen ja eigentlich über das Medianeinkommen reden genau. und das Medianeinkommen, das liegt in Deutschland bei 23.000 Euro ungefähr.
0: Und das ist ein Witz, ne? Ja. Also,
1: das ist halt wirklich ein Witz. Ja. Gut, kommen wir also zum nächsten, kommen zum zweiten wir zu größeren Thema. Deinem Thema, Thema ja. Tobi. Und äh, ich schaue nach Russland auf den völlig verrückten Diktator Putin. Ähm, und zwar geht es mir jetzt gar nicht um den Ukraine-Krieg, äh, der ja immer noch tobt, sondern es geht mir um einen Krieg an einer ganz anderen Front, der im Moment zu beobachten ist, nämlich okay. einen Propagandakrieg. Oh. So, so viel Propaganda hat es noch nie gegeben wie äh, zurzeit. Insgesamt äh, sind im Internet 24 Fake-Seiten entdeckt worden. Teilweise sind das Seiten, äh, die dann aufgemacht sind oder auch beschriftet sind mit Bild, Welt, T-Online, Spiegel oder so, die von äh, russischen Trollarmeen sozusagen gefälscht werden und dann Fake News äh, verbreitet werden, seriös aussehend. Gleichzeitig auf Facebook und Twitter es viele Fake Accounts gibt, die dann diese News teilen und verbreiten. Mhm. Ähm, ja, so dass festzuhalten ist, dass das die bisher größte Desinformationskampagne ist, die es jemals gegeben hat. Und daran können wir halt auch erkennen, dass der Krieg in der Ukraine oder dieser Angriffs- und Eroberungskrieg, den Russland da führt, eben halt nicht nur auf dem Schlachtfeld stattfindet, sondern dass wir es auch mit einem Krieg im Internet, einem Krieg der Informationen zu tun haben beispielsweise. Und äh, das ist natürlich eine... Für uns relativ neue Bedrohung. Und äh, wir haben ja auch schon mal eine Sendung zum Thema Fake News gemacht. Also da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, ähm, um auch Hinweise zu bekommen, wie man vielleicht so etwas dann tatsächlich erkennen kann. Aber äh, da müssen wir eben halt auch vorsichtig sein, weil wir ja leider, leider wissen, wie ja, wie meinungsbildend Dinge sein können, die da im Internet umherschwirren, wenn sie denn häufig genug geteilt werden. Dazu passt im Übrigen auch nicht nur Propaganda, sondern auch Spionage ist eine große Sache. Es sind im Wirtschaftsministerium zwei leitende Beamte äh, stehen unter Spionageverdacht. Und das sind nämlich zwei Beamte, die in dem Bereich Gas, Energie und Pipelines im deutschen Wirtschaftsministerium umfunder, umfunder. arbeiten. Wunder, Wunder. Und die jetzt äh, unter Verdacht stehen russische Spione zu sein, ähm, also wenn man sich gefragt hat und auch wir haben darüber hier und da mal diskutiert, wofür man in der heutigen Zeit eigentlich Geheimdienste noch braucht, anscheinend sind die doch vonnöten, wenn ich mir das so angucke, weil auch auf der Ebene einfach äh, unheimlich viel stattfindet. Das ist einer der zusätzlichen Gründe zu dem, was in der Ukraine passiert, weswegen ich nach wie vor auch bei meiner Meinung bleibe, die wir auch schon in unserem Podcast hier und da diskutiert haben, dass ich es vollkommen richtig finde, was die Bundesregierung beispielsweise macht, was Sanktionen angeht. Und auch wenn wir unter Konsequenzen zu leiden haben, siehe Strompreise etc. pp., dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist und dass diesem Putin auf welche Art und Weise auch immer Einhalt geboten wird. Geboten werden muss, ja. Einheit geboten, geboten wird muss. einfach. Meine Meinung.
0: Wie Meine Meinung. Wie stehst du denn dazu? Ja, äh, schwierig auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also, grundsätzlich finde ich das absolut abgekatert, was natürlich da in Russland jetzt übergreifend auf Europa läuft. Na, das ist ein strategisches Handwerk, was lange geplant wurde. Das kann man sich nicht mal ebenso aus dem Hut zaubern, um quasi Staaten unter anderem, aber auch die Gesellschaft direkt zu spalten, Desinformationen zu verbreiten. Ich verstehe bis heute nicht, wie Putin der Meinung sein kann, dass er durch diese immateriellen Verwüstungsstrategien der Meinung ist, er würde sich da in irgendeiner Art und Weise eine besondere... Position etablieren, schaffen, verwirklichen, denn am Ende des Tages sind das eigentlich alles Zeichen, die dafür sprechen, dass dieser Mensch mit seinen Mitteln nicht mehr ganz klarkommt und ich frage mich tatsächlich irgendwann, wann er mit weiteren politischen Drohungen um die Ecke fährt, wie zum Beispiel mit Atomwaffen. Denn ich habe ähm, den Herrn Massala letztens, oder Massala oder wie er heißt, zugehört, der war bei Tilo Jung, mhm. seinem Professor für internationale Politik an der LMU München, nee, gar nicht, an der äh, Bundeswehruniversität in München. Und er sagte auch, dass Putin, das ist jetzt nicht O-Ton-Zitat, aber dass Putin ja die Atomwaffen als politisches Verteidigungsmittel quasi nutzt und zwar im drohenden Sinn und dass er die nicht aktivieren wird die Frage ist aber, wenn der liebe Freund irgendwann nicht mehr so ganz weiter weiß und alle Mittel ausgeschöpft sind, das frage ich mich, was ist denn dann, der wird doch nicht kapitulieren, denn dieser Mensch ist größenwahnsinnig, also Menschen, die an Machtpositionen stehen sitzen, regieren die wollen noch mehr. Das ist quasi wie ein Millionär, der nicht auch irgendwann mal sagt, oh, ich habe jetzt eine Milliarde statt einer Million. Ich höre jetzt mal auf, Geld zu verdienen. Ja, Warum er hat halt wieder so eine,
1: so eine, er hat halt seine seine russisches Großreich-Fantasie, die er unbedingt umsetzen will.
0: Das wird nicht funktionieren. Nein, natürlich wird das nicht funktionieren. Weil Russland arm ist. Das ist ja auch Fakt. Russland ist kein reiches Land. Russland profitiert allein dadurch, dass sie Gas und Öl exportieren. Das war's. Wäre diese grundsätzliche Einnahmequelle nicht mehr gegeben und das könnte man ja schaffen, indem man erneuerbare Energien weiterhin ausbaut. Ja, auskauft. nee, das Problem, das Problem Dann ist ja zum Beispiel, dass, mehr das so Russland von ihm,
1: dass Russland im Moment ja. in der aktuellen Situation mehr Einnahmen durch Gas und Öl hat als vor dem Krieg. Zum Beispiel. Ja, aber ist ja auch einfach dadurch, klar. weil sie ja die Sachen äh, vor allen Dingen auch das Öl an andere Staaten verkaufen können als in der Vergangenheit und ja. zwar zu wesentlich höheren Preisen. Natürlich. Das heißt, sie müssen gar nicht mehr so viel Menge verkaufen, um denselben Profit zu erzielen, weil einfach die Preise so gestiegen sind. Ja, na klar. Mit Gas ist es ein bisschen schwieriger, weil tatsächlich die meisten Pipelines in Russland gen Westen
0: laufen, weil das in den letzten Jahren halt so gebaut wurde. Das kann ich ja nicht mal ebenso verändern. Ja, Tobi, aber jetzt frag dich doch mal, ganz abgesehen vom Gas, da bin ich vollkommen bei. Die Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind quasi die Hauptleitungen, die einfach Richtung Westen in Hast du übrigens mitgekriegt, Entschuldigung, dass ich dir ans Wort falle, ja, wo du Nord Stream 2 saß, ich ja auch. <lacht> dass, dass, dass
1: irgendwelche äh, rechten Spinner schon versucht haben, hier auf deutscher Seite bei Nord Stream 2, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Gelände heißt oder der Ort heißt, wo das ist, äh, da aufs Gelände einzudringen, um einfach äh, eigenmächtig, äh, weil die sich das so vorstellen, die Pipeline aufzudrehen.
0: Wie soll das denn funktionieren? Ja, natürlich funktioniert
1: das überhaupt nicht. Die stellen sich vor, dass da ein Rohr
0: ist mit einem Rad dran und dann drehen die es auf und dann kommt da das Gas ja, was sind so. das denn für Blödmänner? Ja, das sind googelt rechte, man. natürlich sind die Blödsinn. Ja, Entschuldigung, aber sowas googelt man doch vielleicht auch mal vorher. Wie <lacht> sieht denn bitte so eine Gasentnahme und Annahmequelle, Stelle aus? Also das ist doch völlig Banane. Was haben die denn für ein IQ? Von drei? Also da hat ja ein Tumsbrot mehr IQ. Ja, minus
1: drei Entschuldigung.
0: Also Standardabweichung im dritten Sinn, würde ich mal sagen.
1: ein Q, natürlich haben die entweder ein IQ von, 88 oder ein IQ von 18. Das sind doch die,
0: die ja, Codezahlen von Rechnen. 18, weil dann ist das Atmen schon zu schwer. <lacht> nee, aber nichtsdestotrotz, also das ist, das ist ziemlich. Das ist, Entschuldigung, aber das spricht doch irgendwie fürs Bildungssystem. Wir brauchen mehr Lehrer, Freunde. Ähm, nichtsdestotrotz, einmal kurz noch letzter Satz: Öl. Wofür wird das genutzt? Überwiegend, um Transportmittel zu bewegen von A nach B. Wenn wir schaffen würden, beispielsweise Großtanker, die international auf See unterwegs sind, zu elektrifizieren, was ja machbar wäre. Oder zu wasserstoffizieren. Oder wasserstoffizieren, wobei das auch wieder extrem viel Energie <lacht> Ja, natürlich, die Energieeffizienz von Wasserstoff ist nicht gut. Also ja. aktuell zumindest noch nicht. Überhaupt nicht man könnte auch über Mini-Atomkraftwerke in solchen Dingsies nachdenken würde auch funktionieren ja aber da ja, da andere, andere Probleme es gibt es gibt andere Technologien die sind einfach hier in Europa nicht so weit das ist auch noch ja noch so Sache. und aber Moment mal einen ein Satz noch mhm. dann kannst du gerne aber das ist ja nämlich das Ding wir verstehen ja nicht dass wir uns einfach wir müssen aufhören, uns abhängig zu machen. Wir müssen anfangen, erneuerbare Energien auszubauen. Wir müssen, und das ist politisch und europapolitisch gesehen sehr wichtig, Richtlinien schaffen, die durchgesetzt werden ja, das konsequent. Grundsätzlich bin ich ja auch deiner Meinung so, aber
1: gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, du sagst die ganze Zeit Europapolitik und so, das, was du sagst, das muss ja weltweit geschehen. Eigentlich darf weltweit kein Land von irgendeinem anderen Land abhängig sein ja. und weltweit müssen Stimmt. muss das elektrifiziert werden und da gibt es eben halt andere Länder, die mit der Umsetzung dessen viel größer Probleme haben als wir, wo der Willen vielleicht auch nicht da ist, die Mittel nicht da ja. sind, die ganz andere Sorgen haben Natürlich. und so weiter und so fort. Ne? Das, ist, das ist eigentlich die Herausforderung, dass wir es das wahrscheinlich nie hinbekommen werden, leider, 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 welteinheitlich bestimmte
0: Dinge halt umzusetzen. Das ist das ist eigentlich die die größte Herausforderung. Klar, aber nun gut. Da reden wir ja schon wieder über das, was der Club of Rome sagt. Wir brauchen ein neues Klimasystem. Wir brauchen ein neues Wirtschaftssystem. Wir brauchen ein neues Finanzsystem. Da brauchen wir vielleicht die MMP für. Da redet ja nicht nur der Club of Rome drüber, sondern auch der Club of Fuck My Brain redet
1: da schon seit Jahren drüber. Genau so ist es. Deswegen sind wir auch der prophetische Podcast, aber wir stoppen ja, jetzt mal dieses. Meine Diskussion Prophetie hier. ist, dass wir
0: gleich ein bisschen Musik zum Thema machen. Das wollte ich nämlich auch vorschlagen und ich finde, das ist eine gute Prophezeiung. Das machen wir so.
1: Und hier ist sie die Late Machado Playlist zum zweiten in dieser Woche. Nur, was ist dein zweiter Song?
0: Mein Song ist von meiner Lieblingskünstlerin Dorta und heißt No Care. Was setzt du auf die Playlist?
1: Ähm, auch ein Song, den ich sehr mag, wo ich den vor allen Dingen den Flow im Refrain sehr schätze, nämlich von der Band äh, Collective Soul, den Song The World I Know.
0: Cool. Und damit sind wir im dritten Teil und es geht wieder voran mit der AfD vorbei. <lacht> genau,
1: und passend zur Sommerzeit bzw. zur Sommerferienzeit, muss ich dazu sagen, gibt es eine. Meldung, die nur indirekt mit der AfD zu tun hat. Ähm, es geht nämlich um eine Organisation namens Sturmvogel mhm. und um die Sturmvogel-Ferienlager. Operation nämlich in diesem Sturmvogel. Jahr, genau, da hat nämlich in diesem Jahr in Niedersachsen ein Sturmvogel-Ferienlager stattgefunden, wo 30 Kinder und Jugendliche trainiert und ausgebildet werden, was es bedeutet, gute nationale Deutsche zu sein äh, letzten Endes. Denn der Sturmvogel ist ein Ableger, der 1994 verboten einen jugend was hm. ja eine rechtsradikale Jugendorganisation ist. Was ich damit nur sagen will, ist, Leute, haltet auch die Augen offen. Es geht nicht immer nur um das, was die AfD sagt oder das, was man auf den Straßen an Protest, an Demonstrationen von Rechten irgendwie so mitbekommt, sondern es ist auch so, dass die Rechten sich bestimmte Strukturen aufzubauen, um ihre eigenen Nachkommen dann äh, von Anfang an natürlich zu indoktrinieren und auf gut Deutsch gesagt zu guten Nazis zu erziehen. Fair. Ja, toll Und damit schalten wir rüber zu Noah
0: Money, money, money Nanu. Must be funny In the rich man's world Ja die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt nämlich gegen den AfD-Abgeordneten Hugh Bronson. Wie heißt der? Hugh Bronson. Das, das ist doch ein Künstlername bestimmt. So, <lacht> so heißt <lacht> doch keiner. Wegen des Verdachts der Untreue und des Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Hintergrund der Ermittlung ist nach Angaben aus AfD-Kreisen eine Parteispende im Vorfeld des Europawahlkampfes 2019, die möglicherweise nicht korrekt verbucht wurde. Natürlich sei er nicht rechtswidrig mit Spendengeldern umgegangen, Nein. sagt sein Anwalt. Klar doch. Damit kommen wir zu den Good News. Nein. Nein?
1: Ich, ich habe ja noch eine zweite Meldung. Schade, okay. Besprochen. Was heißt Meldung? Ich möchte, eigentlich ist es ein langes Zitat oh. an dieser Stelle. Es geht um den Kabarettisten Wilfried Schmickler, den. Ich vorher jetzt auch nicht gekannt habe, aber der ist auf Twitter so ein kleines bisschen viral gegangen mit einem Ausschnitt eines seiner Auftritte, wo er etwas über die AfD gesagt hat und versucht hat, glaube ich, das in eine Minute zu verpacken oder in eineinhalb Minuten. Und äh, ich möchte einfach relativ unkommentiert diesen Text vorlesen. Also ich betone nochmal, der Text stammt nicht von uns, sondern ist ein Zitat äh, oder das Zitat des Kabarettisten äh, Wilfried Schmickler. Und der hat über die AfD folgendes Gesagt. Die AfD ist ein zum Himmel stinkendes Gülle-Sammelbecken für die kackbraunen Ausscheidungen der völkischen Drecksschleudern, nationalistischen Giftspritzen und rassistischen Herrenunmenschen. Das Programm der AfD ist ein dreilagiges Manifest der bodenlosen Dummheit, der gezielten Vergangenheitsvergewaltigung und der mitgefühlslosen, unbarmherzigen und im Zweifelsfall gewalttätigen Fremdenfeindlichkeit. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag ist eine Bande von neofasistischen, faschistischen Triebtätern Karriere- und geldgeilen Abstimmungsgesäßen und äh, politischen Volltrotteln. Alexander Gauland ist ein Präseniler gerne groß mit dem Charisma einer Klinkerfassade. Alice Weidel eine extremistische Betonmischmaschine auf der Steuerflucht und Beatrix von Storch, ein Schreckgespenst aus der Geisterbahn, derer von tut und tat nix. Das A in AfD steht für Antisemiten, Arsgeier und Arschkrampen. Das F steht für Fanatiker, Falschmünzer und Flachpfeifen. Das D für Dösbattel, Dummschwätzer und Dauerlutscher. Kurzum, die AfD ist eine Scheißpartei, so eine richtig widerwärtige, niederträchtige, unappetitliche <lacht> Scheißpartei. Jogne, <wie> lustig.
0: <lacht> ja, oh, alles klar, ich mag den jetzt schon. Das ist ja klasse.
1: Ne? Der weiß sich klar auszudrücken, der Typ. Das wollte ich doch äh, mal sagen. Und wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Zitat und nicht unsere Meinung, obwohl wir, glaube ich, sagen
0: können, dass wir dem durchaus zustimmen. Ja, ja, also ich sympathisiere nur damit. Ja. Ne? Man darf ja keine Tat Tatbestandsmerkmale äh, niederlegen. Daher so.
1: Zitat eines Kabarettisten, äh, humoristisch und so weiter und so fort. Alles gut. Und damit kommen wir dann jetzt zu den Willkommen Good News.
0: zu den Good News. Willst du
1: beginnen? Soll ich beginnen?
0: Du darfst gerne beginnen. Alles Tobi. klar.
1: Dann, äh, etwas, was ich im Prinzip vorhin schon angekündigt hat. Habe. Wir haben am Anfang der Sendung über das 9-Euro-Ticket gesprochen und der Landkreis Lüchow-Dannenberg, äh, der hat jetzt gesagt: naja gut, auf Bundesebene wird jetzt so viel gestritten um Nachfolge und hier und da und Tralala. Wir machen unser eigenes Ding und wir führen jetzt einfach ein 365-Euro-Ticket ein, was dann ein Jahr gültig ist. Natürlich, weil es ein Landkreis ist, nur für den Nahverkehr. Ja. Aber trotz alledem, äh, da haben wir und ja auch schon öfters drüber geredet. dannenberg
0: fährt einmal am Tag.
1: Ja, das, das weiß ich nicht, aber finde ich ja gut, dass so ein Landkreis sagt, so wir warten da jetzt nicht auf was, sondern wir machen da einfach mal eine Entscheidung und von daher
0: Good News. ist eine gute Sache, da gebe ich dir recht. Ja, der Streik an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen geht endlich zum Ende und da wurden ganze Forderungen bewilligt. Insgesamt elf Wochen lang haben die Beschäftigten an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen nämlich gestreikt und Künftig soll das Personal unter besseren Bedingungen arbeiten dürfen. Yay! Zentrale Punkte der Einigung seien eine bessere, seien ein besserer Personalschlüssel, insbesondere in patientennahen Berufsgruppen, eine schichtgenaue Belastungsbemessung durch freie Tage oder finanziellen Ausgleich und Entlastungstage bei Unterschreiten der neuen Personalschlüssel. Jawohl,
1: und dann gehen wir nach Finnland und berichten über das Start-up Polar Night Energy aus Finnland, die nämlich quasi eine Batterie aus Sand entwickelt haben. Es ähm, ist natürlich jetzt nicht so eine herkömmliche Batterie, wie man sich die vorstellt, sondern es geht letzten Endes um Folgendes. Sand kann extremst gut Wärme speichern. Jeder, der schon mal an einem heißen Sommertag über den Strand barfuß gelaufen ist, weiß das, wie heiß Sand werden kann. Und das machen die sich zunutze und zwar äh, haben die einen gut isolierten Stahlzylinder entwickelt, der etwa sieben Meter hoch ist und der wird mit Sand vollgefüllt. Da passen etwas mehr als 100 Tonnen Sand rein in diesen mhm. Zylinder. Und die überschüssige Energie aus zum Beispiel Windkraftanlagen oder Solarfarmen, die man bisher ja schwierig speichern kann, die wird sozusagen in Wärme umgewandelt und diese Wärme wird in dem Sand gespeichert und bei Bedarf dann wieder abgegeben und Energie in Energie zurückgewandelt.
0: Geile Sache in jedem Fall. Dann bleiben wir doch gleich bei erneuerbaren Energie. nämlich ein Start-up macht Gartenzeuge zu Windkraftanlagen. Das polnische Start-up Panel Viatrowi hat eine Windkraftanlage entwickelt, die sich einfach als Gartenzaun oder Sichtschutz verbauen lässt. Sie soll auch bei schwachem Wind funktionieren und so Energie. Gewinnung aus Windkraft in Städten ermöglichen. Die Windpanels sind leise, extrem langlebig und widerstandsfähig gegen raue Wetterbedingungen. Sie verschandeln keine Landschaften, sehen ästhetisch aus, sind sicher für Vögel und Menschen und sind schnell und einfach einzurichten und hochgradig skalierbar. Die Nutzungsdauer der Anlagen soll bei etwa 50 Jahre liegen. Investieren sie jetzt. Wunderbar. Und dann gucken wir nach Frankreich
1: als ja. nächstes. Frankreich kann uns in bestimmten Sachen als Vorbild dienen, zum Beispiel ist es nämlich in Frankreich verboten, unverkaufte Waren, Lebensmittel und bestimmte Konsumgüter zu vernichten, sondern die müssen dann an Hilfsvereine äh, gespendet werden beispielsweise, was für, eine, für bestimmte Hilfsvereine natürlich gut ist und äh, auch das ganze Thema, was hier in Deutschland langsam auch immer größer wird, Kreislaufwirtschaft. Ähm, dass eben halt wir nicht so viel Ausschuss produzieren. Ähm, das ist in Frankreich alles viel besser geregelt und äh, eben halt auch gesetzlich geregelt. Ähm, es gibt ja in Frankreich Neuwaren oder unverkaufte Neuwaren im Wert von 4,3 Milliarden Euro Crazy. jährlich, die sonst früher einfach weggeschmissen worden wären und jetzt sozusagen dem... Ähm, Kreislauf im Kreislauf gehalten werden und äh, das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen total nützlich und Kreislaufwirtschaft überhaupt ja etwas, wo wir uns wesentlich stärker in die Richtung
0: entwickeln sollten und Frankreich kann uns hier als Vorbild dienen. Genauso ist es, apropos Wirtschaft und Energie, 100% erneuerbaren Energie wäre nämlich global möglich, das globale Energiesystem könnte für 62 Billionen US-Dollar, das sind etwa 60 Milliarden Euro, komplett auf Wind, Wasser und Solarkraft umgebaut werden. Und nach nur sechs Jahren hätte sich die Investition vollständig amortisiert. Also wieder ausgezahlt. Ja, Freunde, das ist doch eigentlich mal ein Schlachtwort zum Schluss, würde ich sagen. Aber vorher kommt noch ein kleiner Tipp. Ja, wenn ihr euch mal ein bisschen amüsieren wollt, dann äh, empfehle
1: ich euch, ähm, ähm, euch anzuschauen im Internet, in der Mediathek. Apropos wie Wirtschaft. Apropos Wirtschaft, genau. Und zwar die Sendung von Markus Lanz vom Donnerstag, den 8. September, wo unter anderem Frank Thelen, über den haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht, und Ulrike Hermann von der Taz zu Gast sind und die Ulrike Hermann da <lacht> den Frank Thelen einfach mal argumentativ zerfickt in dieser Sendung, so würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Und äh, das ist sehr amüsant zuzuschauen und unterstreicht eigentlich auch noch mal so ein bisschen unser... Fazit, was wir in oder nach der Frank telen sendung über diesen Menschen gezogen haben. Genau. Das sei euch noch mitgegeben als Tipp. Und ansonsten war es das für die erste Folge nach der Sommerpause. Es freut uns sehr, wieder da zu sein. Wir freuen uns auf die nächste Woche, wo dann äh, eine neue Folge aus unserer Philosophie-Serie erscheint Richtig. und ab da steigen wir dann wieder in unseren ganz normalen Tonus,
0: äh, was die Inhalte der Sendung angeht. Genau. Das war's dann. Bis dahin. Bis nächste Woche. Wir haben euch lieb. Macht's gut. Tschüss. Küsschen.